0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos, audio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. La verdad es que... Cada vez este, se pone con algunos temas que, no sé, yo de pronto siento que voy aprendiendo cada vez más y más y más Y si antes era un poco paranoico, ¿no? yo creo que con, con este tema, ¿no? esta parte de la paranoia de pronto es como de Y si todo lo que pienso de lo que hacen los gobiernos ¿no? de algunos países realmente sí existen no, fue como una de las grandes dudas que empecé a tener en mi cabeza, ¿no? Cuando de repente uno dice, es que es demasiada paranoia que de pronto el gobierno pueda o quiera controlar las mentes en una forma masiva. Y es como de, no, me parece tan descabellado que igual y algunas ideas que podríamos tener allí en la cabeza de cómo nos quieren manipular eh, puedan existir. Digo, o que hagan tipo o unas ciertas investigaciones que de pronto... Pues nosotros como, como seres humanos comunes y corrientes No nos damos cuenta y no sabemos no Y que de pronto cuando llegas a escuchar algunas historias Que te suenan un poco descabelladas Dices, nah, el gobierno no podría hacer esto Pero bueno, hablaremos exactamente Ustedes ya vieron de qué vamos a hablar Es del proyecto Stargate Y como siempre Y siempre es bello estar con él mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás amigo?
2: Muchas gracias mi querido Robin, como siempre un placer, ¿Qué, qué bonita presentación No, pues Siempre es un gusto estar platicando contigo de estos temas Este Para nuestras observadoras y nuestros observadores De verdad, estamos siempre agradecidos de que estén al pendiente nosotros Lo quiero anunciar a, al inicio de nuestro programa, pues ya llegamos a más de medio millón de descargas uh. Y esto no hubiera podido ser sin todo el apoyo que hemos recibido de la gente, los mensajes, los...
1: Justamente yo sí quiero también agradecernos pues a todos, a los observadores eh, y observadoras que han estado ahí escribiéndonos y que, aunque sea, nos dan un like, ¿no? O sea, cuando igual no tienen tiempo como de escribirnos algo, ahí le ponen el corazoncito en el Instagram y demás. Y eso ya es un detalle, ¿no? Saber que nos están escuchando, saber que... Eh, y, y esto creo que lo he dicho más de una vez, ¿no? El observador paranormal funciona gracias a ellos. Si no hay alguien del otro lado que le pique play este, en cualquiera de, de las plataformas en donde estamos, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Porque pues aquí estamos nosotros dos locos platicando, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta charlar con Juan Manuel, pero de pronto así es como de, pues ¿quién nos está oyendo? ¿No? Y de pronto cuando yo veo la noticia como de, bueno, ya el medio millón, ya es como de, wow! eso está, está bien bonito y gracias, o sea, definitivamente gracias porque también lo diré públicamente, muchas gracias Juan Manuel porque sé que mucha de la gente que te seguía, que ya era bastante te buscó y te encontró en Observador Paranormal.
2: Yo quiero agradecer aquí públicamente a Daphne, a nuestra productora. Por porque gracias a ella y re hemos, hemos recibido un apoyo bien bonito de su parte justamente para llegar a este número. Ella es la que siempre nos está echando la mano, hemos estado en su programa, manda a toda su audiencia que nos escuche. Gracias a ella hemos estado, bueno, hemos estado en el oído de muchas personas y ahora estamos pues, en más de medio millón. La verdad es que yo sí, a nombre de Robin... Y de un servidor Les agradezco, agradezco muchísimo A todos los, este, los audioscuchas de, de Dafne Quedarse con nosotros Porque son muchas personas Que yo sé que están escuchando también a Dafne Y que llegaron acá y se quedaron Pues qué bueno, porque la verdad con mucho amor hacemos este programa para todos ustedes que nos están escuchando y sobre todo que es un tema que a mí en lo personal me apasiona y yo sé que a Robin se ha enamorado conforme estamos aquí en el programa.
1: Definitivamente. Sí, me he enamorado porque antes yo le huía, ¿eh? pero luego ya cuando empezamos a platicar y así digo, me, ya he pensado en hacerme un investigador. <risa> Ah, 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 no es cierto. <risa> Pero,
2: <risa> guiño, guiño, guiño.
1: Guiño súper guiño. Eso no va a pasar nunca más. Yo nunca voy a ir a campo, definitivamente. Es Interesante. Yo bro. lo he dicho siempre, ¿no? Que si algún día Juan Manuel regresa a campo, yo me voy a buscar el café más cercano del lugar y mientras yo me estoy leyendo un libro tomando un café, le hago una llamada a Juan Manuel, a Juan Manuel para decirle. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Ya te asustaron? <risa> <risa> Vente al café <risa>
2: Pues mira, hagamos algo más interesante, estaría bien padre, ahorita celebrando que estamos ya de, de más de medio millón Si llegamos a más de un millón, pues como ves, para celebrarlo, nos vamos ahí tú y yo a una cortita, una exploración cortita Órale, le va, a mi
1: sonrisa es como de me estás metiendo en un problema. <risa>
2: Yo mismo me estoy metiendo en un
1: problema. Sí, definitivamente. <risa> Pero va, ah, me gusta. Si llegamos al millón, hacemos una investigación por aquí, chiquita y cerquita.
2: Sí, sí, sí. Algo y algo controlado y algo seguro, totalmente seguro, para no estar jugándole al, al mago ahí de sí, nada.
1: Bueno, no, sí, sí, sí. Algo muy seguro, algo controlado y este y yo esperando que no suceda absolutamente <risa> nada.
2: Definitivamente <risa> quiero que no pasen. Vas pues a estar ahí. Sí, sí, bueno, ya acabamos, sale, bye.
1: <risa> Pero acabamos de llegar, Robin. No me importa, vámonos. Ajá,
2: Robin, nomás llegamos aquí a la calle.
1: No hemos hecho nada.
2: Este, vamos, entonces así lo, así lo dejamos, y llegamos a más de un millón. Nos vamos a una investigación. Investigación, eh, no, no exploración, yo esas cosas, no. No me voy a, a meter a lugares donde no me invitan y a jugarle sí, al. sobre todo la verdad, y digo, lo debe de ser cualquier persona que vive en México y en Sudamérica. Y digo, ya ahorita es una exposición a nivel mundial, es, no está seguro. Y entonces, pues, ¿para qué jugarle si de por sí está un poco eh, complicado y comprometido estarse metiendo con entidades y cosas de este tipo? Como aparte todo agregale la pizquita de estarse metiendo lugares ilegalmente, pues no, la verdad, yo es algo que yo yo ahí sí, para que ves, jamás haría. Pues, o sea, pues vámonos de lleno al. De
1: lleno, porque esto, lo bueno, ustedes ya lo leyeron, ya saben de este, qué va este episodio. Y hablaremos del proyecto Stargate, que la neta, yo, ya lo habíamos platicado aquí, habíamos cotorreado un poco, pero no se no sabía como todas las aristas que tiene este proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo se fue, cómo, cómo, cómo puedes llegar de diferentes maneras a este proyecto, ¿no? Y que inclusive digo al final lo anunciaremos, eh, platicaremos sobre esta esta película que existe, que hacen referencia definitivamente al proyecto Stargate, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el proyecto de Stargate? ¿no? es un, el, el proyecto de desclasificación de Stargate es un esfuerzo destinado a hacer pública información previamente clasificada relacionada con un programa de investigación y desarrollo del gobierno de los Estados Unidos llamado Stargate, que era como un nombre en clave, ¿no? Este programa que se llevó a cabo durante varias décadas se centró en la exploración de habilidades psíquicas y fenómenos relacionados como la percepción extrasensorial y la visión remota, que aquí ya es como de... No, nah. suena
2: Así dices, ¿en serio entonces existía un, un, un plan del gobierno de los Estados Unidos Que incluía gente haciendo visión remota, ¿en serio? Para estas... Y oy, oy, oy. entonces cuando ya de repente empiezas a ver la desclasificación Dices, ¿cómo? Porque todo el mundo se centró en los ovnis, en la desclasificación Exactamente Pero muy poquito se, se enfocaron en toda esta desclasificación que incluía la preparación de agentes militares En hacer todo este tipo de cosas Y fue así de, a ver, espérame ¿Cómo? A mí también, para mí Fue muy sonado estos videos que fueron desclasificados mil, de militares no En donde se ve el OVNI que está ahí siguiéndose por una Ajá. Pero de esto casi, casi no, se ha, no se ha hablado más De lo que se ha hablado la otra nota, ¿no?
1: Exactamente, bueno El proyecto de desclasificación el Stargate tiene como objetivo principal eh, revelar al público los detalles y los resultados de este programa, así como las técnicas y metodologías utilizadas en su ejecución. La información desclasificada incluiría informes de experimentos, datos recopilados, análisis, investigaciones científicas y testimonios de personas involucradas en el programa. Bueno, el programa Stargate se inició en la década de 1970 en respuesta de la preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre la posible aplicación militar de las habilidades psíquicas. El objetivo era determinar si las personas podían utilizar sus capacidades mentales para obtener información sobre ubicaciones, objetos o eventos distantes en el espacio y el tiempo sin la necesidad de usar medios convencionales. Aquí es donde yo empecé como a... Es que... ¿Cómo? Sí, es que, ¿sabes qué? Como... Me, me pare... O sea, me parece... Ya cuando, cuando lo empecé a leer, ¿no? O sea, cuando empecé a, a, a investigar más sobre el Estergate, ¿no? Pensé como en el gobierno de Estados Unidos. Como... Es que, o sea, no sé a quién se le ocurrió así de y si empezamos a hacer como un arma psíquica porque finalmente eran como pues estaban buscando hacer eso o esa es la búsqueda
2: uy oh, tuvieron y, de, y tuvieron muchas vertientes o sea es simplemente el proyecto SETI o sea el proyecto de, de, de búsqueda de, de seres extraterrestres no no solamente incluía este eh, pues digámoslo así pues todas estas parabólicas que existen para escuchar el espacio Sino también incluía una vertiente Que no fue como muy sonada Que también incluía a psíquicos O a gente que declaraba tener Pues estos dones de mediunidad En fin, tratando de que si no nada más pudiera captarse A través de una antena, una señal Sino a través de una onda mental A través de personas Entonces el proyecto SETI no solamente abarcó el aspecto de parabólicas, sino también a personas como esto, que si no ta, tratando de mandar un mensaje, también tratándolo de recibir. Incluso Sixto Paz declara que cuando le toca estos inicios de ver a una persona que sabía que, o sea, que le que va a una conferencia a una persona que le habla de esta variante del proyecto SETI, es que él va a su casa a experimentar, tratar de recibir un mensaje, siendo que en las técnicas que él sabía de meditación, Justamente le dice lo que hacía las personas para recibir un mensaje es estar en una total o la mejor calma mental posible, ¿no?
1: Y de hecho, este programa, eh, bueno, pues reúne, ¿no? A, a diferentes eh, personas, ¿no? Con Como lo comentabas ahorita, ¿no? Que podrían haber sido psíquicas que, o que estaban. Eh, que eran como muy.
2: Sí, sensibles.
1: Y entonces empezar, que le llamaban los sujetos, inclusive, ¿no? Eran los sujetos uh -huh. que fueron eh, bueno participaron prácticamente en una variedad de experimentos y ejercicios y lo que se buscaba es que bueno utilizaron las diversas técnicas como la visión remota donde los sujetos intentaban describir ubicaciones geográficas o situaciones específicas sin tener información previa yo la verdad es que después de que leí de esto dije es que no pero pensé pensé mucho y ahorita hablaremos del en Greenberg Uh -huh. Y luego el video este del uruguayo, el, el que está en las investigaciones Policíacas
2: Ah, ya, ya, ya. El que se, que se avienta. Pues una investigación, ¿no? Que
1: de... se avienta una investigación de, de, de unos de, de asesinatos, ¿no? Y entonces, él a través.
2: ¿De visión remota?
1: De, de la visión remota logra encontrar. Eh, o sea, ubica geográficamente en donde podrían estar los cuerpos, ubica cómo podría estar el cuerpo. Es o sea, yo dije,
2: no, nah. no, o sea, ya, ya empiezan a unirse puntitos así, por, al menos para mí, que siempre es lo que trato de exponerles aquí, o sea, es tratar de ver todas las aristas, por ejemplo, este tema es, ah, caray, y estos afirman esto, ah, caray, y lo que, <coughs> no sé, hace la investigación del FBI con este tipo de temas, y de repente te empiezas a meter que también hay ejercicios de mentalización para los deportistas, en los cuales es... Concentrarte Las zonas de tu cerebro que se prenden Si yo de ahorita te estoy viendo ¿no? Y, y yo te visualizo con mis ojitos Las zonas de mi cerebro que se Digámoslo así que están eh, Es que tal cual pues no se prenden pues Porque ni que fueran encendedor Pero que empiezan a tener como actividad Al verte son las exactamente mismas Si yo cierro los ojos y te imagino enfrente de mí entonces ahí es donde empiezan cuestiones como ¿qué es la realidad? ¿De qué está construida la realidad si la realidad sucede en nuestro cerebro? Las personas que hacen visión remota hacen esos ejercicios mentales como los deportistas se ponen a correr su carrera por ejemplo de manera mental para poder visualizar que ganan Entonces no nomás está aplicado por el FBI estos ejercicios de visualización Incluso tú como actor lo haces ¿Haces ejercicios de visualización para obtener una muy buena interpretación de tu papel? Pues los pensamientos son peligrosos.
1: Aunque el programa de Stargate fue altamente clasificado y se mantuvo en secreto durante muchos años, la decisión de desclasificarlo se basa en el deseo de transparencia y de compartir conocimientos que puedan ser valiosos para la comunidad científica y el público en general. Además, la desclasificación permitiría a aquellos que participaron en el programa compartir sus experiencias y perspectivas. La desclasificación del proyecto Stargate tiene el potencial de generar un debate público sobre las habilidades psíquicas y la percepción extrasensorial, así como de promover una mayor comprensión científica de estos fenómenos. También podría abrir nuevas áreas de investigación y exploración en el campo de la conciencia y la mente humana. Que a mí la verdad eso me parece muy interesante, ¿no? Como el hecho de desclasificarlo como en el sentido como... Pues, ¿por qué hacerlo debajo del agua, no? O sea, si sí, creo... Digo, bueno, podría entender por qué lo hacían debajo del agua cuando pretendían hacer como una especie de al humano como un arma, ¿no? Pero es que eso, como, como buscaban matar a personas a partir solamente de la mente...
2: Pues déjate solamente en pensar en el asunto de matar También era pensar eh, Espiar Espionaje Que es lo que al menos Y ya lo veremos más adelante con el agente 001 Que ya salió Hablando públicamente De que esto no era un rumor Sino que era cierto, él era uno de ellos Hacían eso, o sea, hacían espionaje a larga distancia Y entonces Encontraban armamento oculto O encontraban algún... Digámoslo así, movimiento eh, Comprometedor de Los opositores Que en ese entonces eran Los rusos Y, y sí se hacía, o sea, estos agentes Sí exploraban, por decirlo así En tiempo real El, el lugar Y hay muchas variantes Y vertientes de, de la manera en La cual nosotros seres humanos podemos hacer Visión remota, muchos, muchos De nosotros, nomás que es muy difícil Esa parte porque pues realmente controlarlo y llevarlo a cabo es verdaderamente complicado, pero los seres humanos podemos hacer más fácilmente visión remota en los sueños que conscientes, incluso muchas de las personas que hacen visión remota entran en estos estados de meditación de concentración para poder realizar su, su visión remota, no es nada más eh, como, justo como hablaba con Samudio Que vimos esta entrevista que tuvimos En el podcast pasado esos, esos mediums que se te quedan viendo Y ya te empiezan a decir cosas No, tiene que es, es, entrar en una, la psiquis De la persona, o así sea, que Tiene que entrar en un estado mental Distinto al que estás en la, de manera consciente Y estas personas hacían eso Entonces como seres humanos Tú pudieras llegar a hacer esos ejercicios Y si te concentras de visión remota En tus sueños Si sí se puede o sea, son, son cosas que cualquiera puede practicar. No estamos excluidos nadie. Pues bueno, vamos a este primer corte y nos vamos a ir de lleno, directito, a hablar precisamente de, pues a fondo de todo el programa Stargate y a cuántas personas implicaba e implica el develar toda esta información. Así es que regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Ya estamos de vuelta de este primer corte y queridas observadoras y observadores, vámonos de lleno a hablar de un personaje que hemos hablado bastante aquí en este podcast y está relacionado con, pues, con este tema de nuevo ¿no? y de una manera en la cual las investigaciones recientes que se hicieron de este personaje pues apuntaban de manera comprometedora en una de esas hasta su paradero y estamos hablando de Jacobo Greenberg y bueno. La Jacobo Grimberg, que sabemos que es este científico mexicano Que estuvo explorando en sus investigaciones qué era la conciencia Pues estaba a punto de llevar a cabo un experimento trascendental Que apoyaba su teoría de sintérgica Y su objetivo era demostrar que la telepatía era real Y la iba a hacer entre una persona de México Hacia la India desafiando obviamente todas las barreras impuestas que existe por la velocidad de la luz esta investigación despertó el interés y la curiosidad en todo el mundo, de la, desde la comunidad científica hasta el público en general, ya que pues Greenberg sostenía que comprender la telepatía permitiría efectivamente dominar el holograma de la realidad que él, él, sí lo denominaba él en su teoría ¿no? y pues alcanzar una verdad más profunda en cuanto a nuestra percepción en los seres humanos Bueno sin embargo como pues, digo, Como ya sabemos Greenberg desapareció ¿no? Y pues, después de anunciar este experimento Él desapareció de manera misteriosa Lo que es curioso Es que un trabajador de una gasolinera Informó que lo había visto por última vez En Boulder, Colorado Ya cuando había desaparecido Cuando dos agentes estadounidenses Rick Howard y Marina Velasco Lo abordaron junto con su esposa las investigaciones revelaron que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado Un hecho que había mantenido en total reserva incluso para pues, sus seres más cercanos Él colaboraba supuestamente con esta universidad a, de, bueno, de manera eh, acordada acerca de sus estudios, de la mente, de la percepción Y de los ejercicios que él tenía, yo de estos ejercicios los sé Justo como lo que te he platicado por la relación que tenía No solamente la, la, las personas Lo ubican por, por, por ser El científico mexicano que desapareció Y que estudió la mente humana Y que este, y que En su teoría sintérgica manejaba Que todos estamos interconectados no en Las cosas que experimentaba Perdón Con alumnos suyos de la UNAM Porque obviamente también era catedrático Era eh, Como hacer un desbloqueo De la mente humana subir tus capacidades y él como lo, como lo hacía, vamos, él tenía como una especie de como de metodología y agarraba como, como conejillos de indias a varios alumnos y lo veían reflejados en sus, en sus calificaciones. O sea, hacía ejercicios de visualización, ejercicios de meditación, se dejaban guiar por lo que este, este Jacobo les hacía, bueno, hacía sus experimentos y sus notas empezaban a ir hasta a tope. ...tenían mejor concentración... ...tenían mejor capacidad retentiva... ...solamente con las indicaciones... ...que él tenía de... de toda su teoría, ¿no? Entonces... ...qué joya haber sido tener de maestro a Jacobo... ...¿no? O sea, para quien fue... ...pues de las cosas que hacía, que a mí me tocaba... ...es cuando estaba... ...iba a, a estos lugares... ...a unos lugares, no puedo mencionar dónde... ...porque digo, no, 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 estamos hablando de la cárcel... pues, pero ...es un lugar que no puedo decir... ...la marca, por decirlo así... ...este... ...y hacía ejercicios con las personas, o sea te hacía, con los niños sobre todo, de que visual, hacía eh, este rollo de, de ejercicios de dermóptica, o sea, te ponía una fotografía, tú palpabas la fotografía, bueno, yo no, precisamente, no sé, sino la gente que hace ejercicio, o los ejercicios, y por medio de la mano, solamente cerrando los ojos y concentrándote, decían que había una foto, o sea, no, me, me llamó mucho la atención, estos temas se acaban tocando en muchas partes, este... Mi querido Robin, Sixto también hace esos ejercicios. Sixto te, también te ayuda, te guía para que hagas ejercicios de hermóptica. Y sin conocerse, porque son muy distintos, yo vi los que hacía Jacobo y los que hace Sixto. Los de Sixto sí me tocó muy distintos, pues, pero sí es una orientación de un estado mental distinto. Pues bueno, el periodista que investigaba la desaparición del buen Jacobo. Padilla se encontró con obstáculos por parte de las autoridades de Estados Unidos Al rastrear los vuelos de Greenberg en Estados Unidos Sin embargo logró obtener algunos registros que mostraban que el científico y su esposa Habían entrado y salido del país no una vez, varias veces Evitando llegar directamente a Colorado y optando por rutas alternativas para no ser rastreados Curiosamente poco después de alcanzar estos hallazgos Padilla fue retirado de la investigación, curiosamente la incertidumbre en torno a si la CIA estuvo involucrado en la desaparición de Greenberg Se incrementó en 2017 Cuando las autoridades estadounidenses desclasificaron una enorme cantidad de documentos Que abarcaban desde 1940 hasta 1990 Y entre las 12 millones de páginas liberadas Se encontraron referencias a fenómenos OVNI Como ya, me dijim, ya dijimos aquí Experimentos de control mental y estudios sobre la telepatía lo curioso es que uno de, los des, de, los, de estos documentos desclasificados presentaba un artículo escrito por el propio Jacobo Greenberg titulado Correlatos Psicofisiológicos de la Unidad y la Gravitación de la Comunicación o sea, cosas que tenían que ver con telepatía para pronto ¿no? publicado en su libro Psicoenergetics en 1982 donde exponía precisamente su teoría Sintérgica, o sea Dentro de la desclasificación De toda esta documentación Lo curioso es que estaban cosas Registradas de Jacobo Así como, al menos Lo estudiaron O sea, lo que él decía para poderlo Aplicar en la clasificación De, sus, de esas cosas, venían Este, documentación de que Jacobo, o sea, vamos, así como Como lectura Recurrente de lo que estaban investigando también de, de esta desclasificación
1: Bueno pues seguimos y esta parte son las visiones de la Guerra Fría En los albores de la década de 1970 Un intrigante proyecto tomaba forma en las sombras de la Agencia Central de la Inteligencia, la CIA Dando origen al Instituto de Investigación de Stanford Bajo la dirección de los científicos Russell Tarr y Harold Woodhoff Bajo enigmático nombre de SCANE Que como acrónimo es de escaneo por coordenadas Este proyecto se sumergía en el misterioso mundo de la clarividencia El propósito de SCANE era fascinante y a la vez desconcertante Personas con habilidades psíquicas especiales Eran reclutadas y confinadas en habitaciones especialmente preparadas Con un propósito singular describir lo que veían en ubicaciones específicas determinadas por coordenadas geográficas. Las tensiones con la Unión Soviética impulsaron a la CIA a explorar las, la posibilidad de la percepción extrasensorial como una herramienta de guerra. Surgió el temor de que los soviéticos estuvieran desarrollando un programa de, de, de guerra psíquica y Estados Unidos dijo, pues, no me puedo quedar atrás, ¿no? Que si lo estaban desarrollando. Justamente con este trasfondo de inquietud, Edwin May, que es el exdirector del proyecto Stargate, un antiguo precursor de la visualización remota, recuerda cómo alrededor de 1972 la CIA comenzó con su indagación en las capacidades de la percepción extrasensorial. Un estudio piloto financiado con 50 mil dólares fue ordenado para averiguar si los videntes reclutados para el programa podrían utilizar sus dones de visión remota para visualizar y esbozar objetivos de gran envergadura en San Francisco y sus alrededores. El proyecto resultó ser un fascinante y enigmático capítulo en la búsqueda de respuestas más allá de lo tangible, explorando las fronteras de la mente humana y su conexión con la realidad. Scanate se convirtió en un nombre susurrado entre los pasillos secretos, un proyecto clandestino destinado a explorar los límites de lo posible y lo desconocido, aunque sus detalles permanecieron ocultos en la oscuridad. Su legado se mantiene como un recordatorio del ingenio humano y el eterno deseo de desentrañar los misterios que yacen en el horizonte de lo comprensible. Pues bueno, he allí con respecto a la Guerra Fría, ¿no? Pero hace rato platicabas acerca de este agente, ¿no? Cuando yo lo leí, dije, bueno, claro, ah, el agente 007, el agente 001. ¿Ahora? ¿Qué onda con, con este agente?
2: Pues mira, este o agente, sea, obviamente es un militar que estuvo también en, dentro de, de esta desclasificación de documentos. más que es, una, es un militar ya retirado, condecorado, o sea, no nomás es... A mí me llama mucho la atención, siempre pasa, ¿no? En programas eh, lo he visto en, en varios Digámoslo así, en varios canales De YouTube, en varios videos En los cuales hacen unas declaraciones muy fuertes Pero miembros militares No con esto estoy diciendo que sean mentirosos pues Pero no de alto rango Justamente porque lo interesante Es que los de alto rango pues obviamente Conservan secretos muchísimo Más poderosos, o sea Muchísimo más comprometedores No porque los de los de, los de bajo rango Sean mentirosos pero no tienen acceso a esta información Lo interesante es que esta persona Tenía acceso a información bien interesante O sea, la agente 001 fue alguien que estuvo Dentro de estos, digámoslo así, telépatas Para, para hacer ese, esos ejercicios de visualización Es uno de los videntes más legendarios De esta enigmática iniciativa Y bueno, su nombre es Joseph Mongnegle. O sea, bueno, se los voy a deletrear M-C-M-O-N-E o sea, como Águila, ¿no? Joseph Mcnagle y es Un conocido agente Con su nombre clave, el, como dijiste El agente 001, en Stargate, justo en esta En esta planificación De videntes, ¿no? Y bueno, él declara que desde su infancia Este Joseph tuvo Encuentros inusuales con sus Habilidades telepáticas compartiendo pensamientos de manera inexplicable con su hermana gemela bueno, es, es de las primeras experimentaciones que incluso se han hecho o, o se han mantenido oculta que lo han desarrollado o mayormente empezaron a desarrollarlo con gemelos esta comunicación que se tiene por la afinidad que existe entre estas dos personas se es más fácil de desarrollar entre estas, entre estas personas entonces generalmente a quien recurren para para hacerlos muy buenos telépatas... esa gente que, que son precisamente gemelos o, o, o trillizos, pero generalmente gemelos, ¿no? Y bueno, él tiene una hermana gemela, hacía sus ejercicios de estarse mandando mensajes o de estarse comunicando sin necesidad de usar palabras. Y bueno, pues, sin embargo, durante su ejercicio como soldado, enfren donde enfrentó eh, adversidades en el campo, él estuvo en Vietnam, cuando, pues, él afinó sus, sus dotes ¿no? de percepción extrasensorial y de manera inexplicable, incluso para la, bueno, para incluso soldados de mayor rango que él, esquivaba ataques mortales gracias a su intuición, o sea, evitaba, él decía, no, es que para allá no, porque van a bombardear, o para allá no, porque ahí están. Y resulta que estaban. O sea, él mismo se dio cuenta que tenía, y obviamente las personas de, de alto rango se dieron cuenta que él hacía esas cosas. Por eso no fue al azar. Que lo reclutaran, dijeron es que este como que sabe raro Saben dónde van a atacar los otros O sabe dónde están escondidos los vietnamitas Y bueno, en 1978 El destino lo llevó a trabajar directamente para el Pentágono Yo la verdad no creo que sea el destino Más bien te digo que es esta capacidad que le dijeron Ah, mire este muchacho es raro, ¿no? Convirtiéndose pues, en el pionero de la visión remota Al servicio del gobierno de Estados Unidos La capacidad que tenía Joseph para ver en lo más profundo de las situaciones apremiantes lo condujo a un asombroso hallazgo en 1979 cuando pues bueno, el Consejo de Seguridad Nacional necesitaba desesperadamente información sobre un enigmático edificio industrial en Rusia que habían encontrado que estaba oculto cerca del círculo ártico obviamente eh, ellos, el gobierno de Estados Unidos dieron con él en esos entonces, en el 79, pues gracias a fotografías satelitales. A través de este muchacho de Joseph, de su talento innato, eh, imaginó, él asegura que imaginó flotando hacia el interior de este edificio y él mismo quedó abrumado con la visión que él tuvo de un enorme submarino de doble casco en un astillero secreto. Este lugar se encontraba en Severendovisk. Sus detallados dibujos del submarino gigante Porque obviamente cuando hacía sus visualizaciones Él dibujaba, resultaron ser una Confirmación inigualable para los líderes De inteligencia, quienes corroboraron La existencia de esta nueva amenaza Para la seguridad nacional estadounidense O sea, lo que estaba viendo Nuestro querido Joseph era uno de los Submarinos atómicos que estaba Desarrollando el gobierno Ruso en la época de la guerra fría ¿No? ¿Y cómo es que se enteró? O sea, lo, lo chistoso es él hace esta visualización y después se confirma por el. por la por este. ¿Cómo se llama? Por inteligencia de Estados Unidos, que efectivamente en ese edificio estaban desarrollando precisamente ese submarino. Entonces, para hacer la imaginación, pues, híjole, qué. Qué coincidencia en su imaginación, ¿no? Y bueno, su destreza en el arte de la visión remota no pasó desapercibida y tras jubilarse en el 84 y recibió bueno la condecoración de la Legión del Mérito por su excepcional servicio, su trabajo revolucionario y su capacidad única para obtener información crucial en tiempos críticos y esto asombró a la comunidad de inteligencia, preveyendo detalles valiosos e inaccesibles para los satélites espías y otros medios convencionales. A pesar de sus éxitos, el destino del proyecto Stargate fue incierto, supuestamente, y en 1985 eh, cerraron el proyecto porque supuestamente no encontraron resultados satisfactorios. Y bueno, los militares, quizás motivados por el escepticismo o desesperación, comenzaron a reclutar individuos sin la genu genuina habilidad psíquica, ...lo que puso en tela de juicio la eficacia del programa... ...yo sinceramente pienso... ...que esto fue la justificación para transformar el proyecto... ...hacerlo de otra manera... ...absorberlo por parte de inteligencia... ...y que ahí sí se volviera... ...mega ultra secreto... ...y bueno vamos a este último corte... ...y regresamos para decirles... ...cómo es esto de la visión remota... ...y justamente darles unas recomendaciones de... ...de qué pudiera llegar a pasar... ...si nosotros las hacemos... ...y al final... Les vamos a dejar ahí un, una peliculita que trata un poquito de todo esto que hemos platicado en el podcast del día de hoy. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta en, este, en esta última parte de nuestro podcast, donde bueno ya estábamos hablando del proyecto Stargate, y que bueno, esto tiene que ver con, esto, con, con lo que hemos platicado, ¿no? que es la visión remota. Nos vamos a ir directo. ¿Qué es la visión remota? Bueno, pues es un término utilizado para describir una técnica que permite obtener información sobre un lugar o un evento distante en el tiempo o el espacio utilizando habilidades psíquicas o extrasensoriales. Algunas de estas técnicas son las siguientes. La visualización. Consiste en la capacidad de la mente para crear imágenes visuales claras y detalladas de un lugar o evento específico, incluso sin estar presente físicamente en ese lugar. El desplazamiento mental. En esta técnica, el practicante se proyecta mentalmente a un lugar o evento específico sintiendo que su conciencia está presente en ese sitio, lo que le permite percibir y obtener información. Protocolos estructurados. Estos son conjuntos de pasos y procedimientos específicos diseñados para guiar al practicante durante una sesión de visión remota. Ejemplos como de estos protocolos son... bueno están Las coordenadas o números aleatorios. En algunas prácticas de visión remota, el objetivo se identifica mediante el uso de coordenadas geográficas o números aleatorios sin que el practicante tenga formación previa sobre el objetivo. Y los dibujos o bocetos, este, bueno, más bien este es otro punto, dibujos o bocetos, que los visores remotos a menudo hacen bocetos o dibujos de lo que perciben durante una sesión, lo que les ayuda a comprender y comunicar la información obtenida. Sensaciones y emociones. Los visores remotos también pueden recibir información a través de sensaciones físicas, emociones o impresiones intuitivas sobre el objetivo. Etiquetado o clasificación. Algunos practicantes etiquetan o clasifican la información recibida en, unas, eh, en, en categorías específicas como colores, formas, texturas, etc. Esto lo hacen para facilitar su análisis y comprensión. Eso, bueno, es como las prácticas que se hacen con respecto a la visión remota.
2: Y bueno, pues vamos a hablar precisamente esto, en, en estos ejercicios de visualización remota y a través de los sueños, en los sueños no hay un tiempo, o sea, no hay una sensación, incluso no hay una cuarta dimensión, <risa> las dimensiones. Eh, no, o sea, sí hay pues, pero no es una percepción de temporalidad lineal como la que tenemos Nosotros, ahorita tienes en tu mente Bien claro que empezaste A hablar en el podcast y ahorita vas Casi estamos por terminar el podcast Porque tienes esta sensación De temporalidad lineal, cuando estás dormido Cuando estás en los sueños, no hay Temporalidad lineal Y hay veces que, tú, que eso es lo que Llega a, a cierto punto Comprobar esto de la visualización Remota, es que la conciencia Está desplazada O Puedes des desplazar tu conciencia Si no, no podrías Hacer esto, porque lo curioso Es que cuando se hacen estos estudios A estas personas que declaran Abiertamente ser eh, Personas que aplican esta visión remota Que son incluso Reclutados o llamados como hemos visto Por, por agencias y así, por el FBI y así, Es que les han hecho Estudios eh, a su cerebro Les han hecho eh, Vamos, eh, a la hora de estar haciendo estas visiones remotas cómo es que se está intercomunicando el cerebro qué, qué partes del, de, del cerebro entran en función y lo chistoso es que lo que se empieza a formar o lo que han descubierto que se empieza a formar en tomografías es que la actividad cerebral empieza a realizarse con cosas como si fuera entre tu imaginación y la realidad haz de cuenta que tu, tu cerebro está codificando una realidad que no conoce. O sea, estás desplazándote a un lugar que no debería... O sea, que no has estado. Se están prendiendo zonas muy extrañas a la hora de que funcione esto. Nuestra imaginación puede llegar a, a lograr eso. Justo es muy difícil por eso tratar o identificar muy bien qué es imaginación, que se puede transformar en cosas imaginarias, claro. a qué es una visualización real. Igual pasa con los sueños. Los sueños son una mezcla muy extraña de nuestra percepción de la conciencia y en gran parte hay muchos sueños que un mismo sueño puede ser premonitorio y precognitorio, pero también puede ser un recuerdo de una vida pasada, pero también puede ser un desplazamiento de conciencia hacia la propia línea del tiempo, porque no hay regla. Y a la hora que regresas, de repente dices, ¿qué soñé? Porque traes un desbarajuste. Y bueno, pues, una última recomendación, mi querido Robin, que yo sé que la viste y dijiste, ¡ay, quiero ver esa peli.
1: Sí, 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 pero por favor, la recomiendo ampliamente, los hombres que miraban fijamente a las cabras, qué locura de película, aparte, digo, el, el casting, de verdad que tienen, bueno, tienen que verlo sobre todo con esta referencia, ¿no? Con
2: el Stargate.
1: El Stargate, exactamente, bueno, Los hombres que miraban fijamente a las cabras es un título asociado a una serie de experimentos militares y de inteligencia supuestamente llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1970.
2: O sea, tal cual estamos hablando del Stargate, ¿no?
1: Exactamente Estos experimentos se basaron en el concepto de la visión remota O la capacidad de obtener información sobre ubicaciones y eventos distantes Utilizando habilidades psíquicas o extrasensoriales El título hace referencia a la idea de que algunos individuos entrenados Podrían ser capaces de influir en las cabras O incluso matarlas Simplemente al mirarlas de manera intensa y concentrada, así las lograban matar. ¿no? Este concepto se inspiró en la teoría de que la visión remota no solo podía utilizarse para obtener información a distancia, sino también para afectar físicamente a los objetivos. El programa conocido como Stairgate o Proyecto Stairgate fue una iniciativa de investigación del gobierno de Estados Unidos, como lo hemos comentado, para explorar la viabilidad de la visión remota con fines militares e inteligencia. Bueno, la película tiene esta especie de humor negro, ahí dejamos la recomendación.
2: Tienen que ver esta película, se la recomendamos ampliamente para que les deje un muy buen sabor de boca todo este tema y que no sea nada más en el asunto morboso, sino que les deje una sonrisa ¿no? plantada después de haber escuchado este podcast Vayan a ver los hombres que miraban fijamente a las cabras Para que queden con buen sabor de boca de este tema
1: Pues ahí dejamos la recomendación Y pues bueno, nada más nos queda que saludar a toda la gente Mandar saludos a todos los que nos han escuchado A los que nos dejan mensajes A esa gente que también nos está mandando sus, sus historias
2: Sí, también
1: Hoy tienes una cita por ahí.
2: Así es, les recomendamos. O sea, les vuelvo a decir la dinámica. Vamos a seleccionar las historias más interesantes que nos compartan nuestros observadoras y observadores, y las que obviamente hagamos una selección. Vamos a hacer una entrevista con ustedes para que nos la compartan a nosotros y a toda la audiencia. Nosotros en la dinámica pedimos eh, Digámoslo así, comprobación O sea, evidencia No estoy hablando de la foto del fantasma Ni el video del fantasma Ni el artículo Me interesa más, por ejemplo, lo que voy a tener hoy es eh, Generalmente Una experiencia real Es una experiencia compartida entonces hoy tengo una entrevista, no solamente con la persona que le sucedió este evento, sino con su actual, en ese entonces era novio, era su esposo, y también con los papás de esta persona, con la persona que le hizo, digámoslo así, esta limpia, y en fin, o sea, es como es una experiencia compartida, pues regularmente, eh, pues es cuando empieza a volverse interesante y tienes varios, varios testimonios, eso es lo que nos interesa, no porque realmente vaya a sacar yo a su familia o lo que platique, por ejemplo, hoy con ella, Sino más bien para verificar, ver, cotejar la historia y ya después entrevistarla y obviamente tener este sedimento para nuestros observadoras y observadores de que está, ahora sí que es basado en hechos reales. Ah, bueno, nosotros estamos eh, certificando que esta persona está, está comentando una experiencia que, que tiene todos los tintes de, de ser totalmente fidedigna, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí sigue la invitación. Tienen hasta. Pues hasta
2: todavía, todavía, todavía falta, ¿eh? o o sea, sea, bueno,
1: daremos resultados el 10 de agosto.
2: Si así mal, es, o sea, no Todavía recuerdo. tienen este mes. O sea, nosotros hoy lo están escuchando ustedes este podcast el 27 de julio. O sea, todavía tienen una semanita más, un, unos días más para poder compartirnos sus historias. Y, y, y venga, vamos a. Vamos a crecer esta comunidad. Gracias por los más de medio millón de escuchas. Y vamos por el millón para que. El estimadísimo Robin me acompaña en una investigación y ahora sí se dé cuenta de, de cómo es a la hora de hacer campo.
1: Bueno, pues siempre un gusto mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. Bueno, pues eh, seguimos nosotros en Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Hasta luego, observadores y observadoras. Los esperamos.